0: To jest 185 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o frameworku QT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o budowie i wdrożeniach SAP. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyauit.pl łamane na 185. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe ślody są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakim projektem będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoich kręgach lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to wieloletni ekspert i entuzjasta frameworka QT, ma doświadczenie w pracy nad cross-platformowymi projektami QT dla branży medycznej, motoryzacyjnej, a także z obszaru elektroniki konsumenckiej i obronności. Sam siebie opisuje jako specjalistę w QT i QML z silną znajomością C++, założyciel Site Studio, firmy świadczącej usługi w zakresie programowania QT. Moim Waszym gościem jest Łukasz Kosiński. Cześć Łukaszu, bardzo mi miło goście w podcaście.
1: Cześć Krzysiu, dzięki za zaproszenie.
0: A dzisiaj z Łukaszem będę rozmawiał o frameworku Qt, czyli takim zestawie przenośnych bibliotek, narzędzi programistycznych do takich języków między innymi jak C++ czy QML z przeznaczeniem, z takim silnym przeznaczeniem bym powiedział do budowy interfejsów graficznych programów komputerowych, tak ogólnie rzecz mówiąc, a za chwilę Łukasz to na pewno rozwinie w większych szczegółach. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię jednak Łukasz zapytać standardowo, jak to u mnie w podcaście na początku, czy słuchasz podcastów, jeśli tak to może masz jakieś swoje ulubione na audycję, o której chciałbyś powiedzieć.
1: Mhm. Wiesz co, ja niekoniecznie słucham podcastów, przynajmniej w tej takiej typowej dla podcastów formie, że jest tylko dźwięk. Często mm. oglądam jakieś takie pogadanki, one sobie nawet lecą w tle, nie oglądam wideo. Takie, taki format też się liczy? Wiesz to obecnie mam wrażenie, że ta definicja podcastu się
0: mocno rozciągnęła no i nawet niektóre kanały na YouTubie też nazywają się podcastami. No, myślę, że można do tego dosyć, dosyć swobodnie podejść. Mam wrażenie, że wtedy chodzi głównie o to, że główna wartość merytoryczna tego przekazu jest po prostu audio i wtedy nazywają się podcastami, więc, więc mm -hmm, jak najbardziej...
1: Mm -hmm. No właśnie, no to idąc z tym tropem, to są dwie takie audycje typowo podcastowe, które słucham mhm. i jedna, jeden podcast nazywa się Nowoczesna sprzedaż i marketing. Mhm. To jest autorstwa Szymona Negacza i też słucham Slow German wykonaniu Ani Krubens, chyba tak się ta dziewczyna nazywa i Słucham jeszcze przygód przedsiębiorców i Wise Business School. Mm -hmm. Pewnie bardzo fajny zestaw. Te polskojęzyczne kojarzę,
0: <grych> obcojęzyczne niestety nie, ale na pewno te, które wymieniłeś, warto, warto zdecydowanie polecić. Dobrze Łukasz, to co, może zaczniemy dosyć standardowo. Ja muszę Ci powiedzieć, że jeszcze tutaj na moim kanale, pomimo tych 180 paru odcinków, nie dotknąłem nigdy tematów związanych z c -em. więc więc to jest taki, taki pierwszy, pierwszy raz i, i, i myślę, że warto byłoby wobec tego przybliżyć trochę słuchaczom to, czym właściwie framework QT jest.
1: Okej. ok. No to może zacznijmy od tego, że oryginalnie Cute, bo swoją drogą nazwę samego frameworka wymawia się różnie. Do pewnego momentu myślałem, że oficjalna wymowa to jest Cute. Tak jak słodki po angielsku, ale, mm -hmm. ale potem pojechałem na jakiś event organizowany przez samych twórców Frameworka i też się zdarzało, że oni wymawiali to cutie, także, mm -hmm. także nie ma innej szkoły. Ja mówię cute i i tak, jest to framework do C++. Oryginalnie główne przeznaczenie było takie, że z jego wykorzystaniem robiło się głównie interfejsy użytkownika na desktopy, początkowo na Linuxy, hmm. na systemy oparte na Linuxie. Teraz zdecydowanie ten framework w sumie teraz od dłuższego czasu wyszedł poza te ramy i wspiera bardzo wiele platform i to zarówno jeżeli chodzi o implementację logiki biznesowej czyli jakiejś takiej komunikacji po sieci, sensorów, bluetootha tego typu rzeczy no i jak i samo GUI Hmm. Jeżeli chodzi o te wspierane platformy, to początkowo tak był Linux, potem dodali wsparcie dla, mm, dla Windowsa i e, ówczesnego macOSa, hmm. e, ale teraz też z powodzeniem e, QD działa na platformach mobilnych to znaczy na Androidzie i na iOSie, w międzyczasie mieli jakiś roman z innymi mobilnymi systemami, których w sumie nazw nie pamiętam nawet i, hmm. no i obecnie można powiedzieć, że święci triumfy cute na urządzeniach wbudowanych, to hmm. znaczy wszędzie tam gdzie programuje się tak zwane human machine interfejs, czyli m, tak, żeby to najbardziej obrazowo ująć, e, różnego rodzaju ekrany e, dotykowe lub nie, gdzie jest ta interakcja, e, człowiek ekran, człowiek maszyna, e, jak przykładowo jakieś ekrany na, m, na sprzęcie medycznym, na, na uż, urządzeniach, mhm. e, na maszynach. E, obecnie m, Często wrzuca się QTA do kokpitów samochodowych. No to tak pewnie jeszcze o tym pogadamy.
0: Mm -hmm. Czyli znacznie, znacznie szerzej niż to było na początku. Właśnie ja powiem Ci, że kiedy zaczynałem się bawić w programowanie, bo chyba tego inaczej nie można nazwać, przepisując jakieś tam fragmenty z bajtka i innych tego typu rzeczy, to wtedy pamiętam ten framework już istniał. I to jest, to jest dosyć ciekawe, jak bardzo zakorzenił się gdzieś tam na rynku, jak bardzo się rozwinął też na zupełnie inne, poza pierwotnymi zastosowaniami. Teraz właśnie chciałbym Cię zapytać o o tą historię tego frameworka, o, o jego rozwój, bo to myślę, że też jest kawał w sumie jak na branży IT czasu do, do przekazania.
1: Fakt, fakt. Tak, zgadza się. Cute jest z nami już od jakoś lat 90. Ja tutaj nie będę może rzucał konkretnymi datami, Albo, albo jak rzucę, to to będzie do sprawdzenia przez e, twoich e, słuchaczy. Ale wydaje mi się, że pierwsze e, oficjalne wydanie było w 95. No i wtedy e, właśnie jak wspominałem, e, głównie Qt służył e, do robienia GUI e, na e, desktopy z wykorzystaniem C++. Również e, w open source'owych projektach dosyć mocno Qt się zakorzenił i do tej pory jest wykorzystywany chociażby przez KDE. To jest, mhm. nie wiem czy kojarzysz, taki, taka, taki system graficzny do... Systemów. Luxowy. Mhm. Tak jest. Także całe KDE stoi na Qt. Później właśnie dodali, tak jak wspominałem, wsparcie dla Windowsa. I, i Maca. W okolicach, to chyba był 2012, wyszedł q e, w wersji e, piątej i to była swojego rodzaju e, rewolucja, bo e, zrezygnowali e, z wielu starych e, ro, e, rozwiązań e, i wprowadzili moduł, który nazywa się Qt Quick, może jako za specjalnie nie będę się rozwijał, ale też wraz z tym modułem wrzucili do frameworka swój własny wewnętrzny język programowania QML, który mm. um, no, mo, może później rozwinę kwestię qml ale no, on jest wykorzystywany głównie e, przy E, tworzeniu interfejsu graficznego trochę innego od takich typowych e, okienkowych e, aplikacji, szczególnie przy e, implementacji GUI na ekrany dotykowe e, no to bardzo przyjemnie się z, nie, z niego korzysta i od tamtego momentu właśnie chyba Qt e, e, tak bardzo z, zaczął e, być doceniany, jeżeli chodzi o programowanie GUI na ekrany dotykowe
0: mhm. Jasne, rozumiem. My tu mówimy o frameworku, to może dawać taką trochę mylną, mylne pojęcie, że mówimy o jakimś monolitycznym rozwiązaniu, natomiast w rzeczywistości to jest bardzo wiele różnych bibliotek, elementów składowych, narzędzi. prawda? Chciałbym Cię właśnie zapytać o to, z jakich modułów, z jakich elementów, z jakich narzędzi ten, ten framework i cały ekosystem się składa.
1: No, No właśnie, bo to jest też kwestia tego, że Qt sam w sobie jest dosyć spory. To znaczy, tam jest sporo takich rozwiązań, które w innych technologiach często są, w ogóle poza frameworkiem, istnieją jako oddzielne rozwiązania, oddzielne zależności, a w samym Cute dużo się znajdzie. Hmm. Qt dostał taką łatkę, że właśnie jest tylko do GUI, no ale tak de facto to można bardzo długo rozwijać aplikacje tylko i wyłącznie w oparciu o, o moduły tego frameworka bez konieczności korzystania z jakiejś zależności e, do implementacji jakiejś specyficznej komunikacji e, z, z urządzeniami zewnętrznymi albo coś takiego. No to może od początku. Jeżeli chodzi o moduły Qt, ich jest naprawdę masa, e, e, the, the Qt Company e, albo szerzej społeczność, która stoi za rozwojem frameworka, bo on też jest swoją drogą open source, mhm. dokonała takiego podziału na moduły, które są essentials, czyli czyli które są takim fundamentem, bazą dla wszystkich modułów. To są takie najczęściej wykorzystywane moduły i tam znajdują się między innymi te moduły do do robienia GUI. Swoją drogą, poza Cute Quick, o którym wspomniałem, istnieje też moduł Cute Widgets, który służy do, do stworzenia GUI, takiego typowo okienkowego, typowo desktopowego. Na ekrany dotykowe tak się za specjalnie nie nadaje, ale, ale tam, gdzie jest, wiesz, myszka, klawiatura, mhm. to nadaje się idealnie. Tym bardziej, że te widgety one domyślnie podążają za motywem, za wyglądem systemu. To znaczy, piszemy jeden kod, jakiejś aplikacji okienkowej, tam mamy jakieś przyciski, jakieś listy, mamy jakieś radiobatony, tego typu rzeczy. I na Windowsie, to będzie wyglądać jak typowa, natywna, Windowsowa aplikacja, ale mhm. odpalimy to sobie na Macu, na, powiedzmy na ciemnym motywie, bo taki sobie mamy ustawiony w, w systemie. To bez konieczności jakiejś adaptacji kodu aplikacja mhm. będzie wyglądać jak natywna również na Macu. Także ten moduł też jest fajny i on jest starszy od Qt od Quick. Jeżeli chodzi a teraz rozwijam się trochę, jeżeli chodzi o wykorzystywanie e, tych dwóch modułów do robienia GUI, e, ale są, można powiedzieć, dwa obozy obecnie, jeżeli mm -hmm. chodzi o e, rozwój e, GUI z wykorzystaniem e, Qt. Jest właśnie ten obóz widgetowy i obóz e, Qt Quick. Mm -hmm. Obóz Qt Quick no to u mnie na przykład w firmie korzystamy zdecydowanie bardziej z tego modułu po prostu z uwagi na specyfikę projektów, więcej projektów korzysta z obecnie z, z ekranów dotykowych i po prostu wygodniej ma jakiś taki bardziej zaawansowany interfejs użytkownika z wieloma animacjami efektami i wtedy właśnie warto korzystać z tego modułu a Qt Widgets nadal świetnie się nadaje do, do tworzenia szybkich aplikacji, do tworzenia aplikacji typu narzędzia, do, do tego typu rzeczy. Ale może kontynuując, hmm. prze, prze, przepraszam, że ja się tak rozwijam, ale, ale, ale chyba tak będzie, jeżeli chodzi o te wszystkie hmm. moduły. Essentials. Opowiedziałem o tych modułach opowiedziałem o tych modułach do tworzenia GUI. Poza tymi modułami to są tam również między innymi moduł Qt Core, który w moim rozumieniu on jest taką przyprawą dla C++. To znaczy wprowadza pewne koncepty, które ułatwiają programowanie w C++. Mowa tu między innymi o E, o mechanizmie e, sygnałów i slotów, e, mhm. który jest e, swoją drogą też obecny w buście, e, ale, ale e, nie sprawdzałem tego, ale obstawiam, że Qt był pierwszy. E, I e, to jest taki mechanizm, który pozwala na e, dosyć prostą e, implementację komunikacji pomiędzy pomiędzy obiektami albo, albo wewnątrz samego obiektu na takiej zasadzie zdarzenia i reakcji. Mhm. No i poza tym między innymi Qt wprowadza do C++ coś takiego, co się nazywa meta Object compiler i można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy krok w kompilacji, i on szuka takich typowych dla, e, dla Qt mac, C++ słów mhm. kluczowych. Na podstawie tego generuje jakiś swój kod i, no i w ten sposób dodaje tą e, swoją magię, która pozwala właśnie na sygnały i sloty. Mhm. E, no i również ułatwia zarządzanie pamięcią e, Często C++ jest ganiony za to, prawda? Za, no tak. za, za zarządzanie pamięcią. No i w Qcie to też zostało rozwiązane nie tylko z wykorzystaniem inteligentnych wskaźników, ale również z wykorzystaniem tak zwanego drzewa, obiektów, systemu rodzic, dziecko. I to mniej więcej działa w ten sposób, że jak tworzymy jakiś obiekt, to przekazujemy mu rodzica i on zostanie usunięte wraz z rodzicem, więc jak już mhm. o tym pamiętamy, to nie musimy się za specjalnie martwić zwalnianiem pamięci. Mhm. No i to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o cute Essentials. Tam, tam, tam znajdziemy najprawdopodobniej również moduły do komunikacji sieciowej, do mhm. testów, takie, takie bardziej standardowe moduły. No a poza tymi modułami Cute Essentials, przepraszam, znajdziemy również moduły, które nazywają się add-ons, no i tam już znajdziemy takie bardziej specyficzne rozwiązania, jak na przykład sensory mhm. na, wiesz, takie jak, nie wiem, żyroskop, mhm. albo różnego tego typu rozwiązania, które znajdziesz w swoim telefonie albo coś do 3D albo, albo Bluetooth to są takie albo, albo nie wiem coś do pobierania twojej aktualnej lokalizacji mm. w sensie geolokalizacji coś do wyświetlania map różne takie rzeczy, które są zazwyczaj w innych technologiach poza frameworkiem, a w Qtie właśnie są częścią frameworka. O, i tutaj ważna uwaga, Qt Essentials, one mają gwarantowaną, można powiedzieć, kompatybilność pomiędzy wszystkimi platformami wspomin... wspieranymi przez QTA. To hmm. znaczy, tak jak wspominałem, Qt jest wspierany na wszystkich desktopach, na, na mobilkach, na też na, 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 na mikrokontrolerach kont i mamy gwarancję, że Cute Essentials będą równie wspierane na tych wszystkich platformach. Z kolei, jeżeli chodzi o Cute Addons, to tam mogą być różnice. Zazwyczaj jest tak, że dosyć szybko ta różnica jest nadrabiana i tak dla przykładu, był moduł Cute NFC, w którym brakowało wsparcia dla iOSa, no ale względnie szybko takie wsparcie dodali.
0: Jasne, rozumiem. Czyli znowu dosyć mocno i szeroko wychodzimy poza te pierwotne zastosowania związane z GUI. Jak jesteśmy już przy tych zastosowaniach, to może chciałbym cię zapytać właśnie o branżę, czy te obszary, gdzie ten framework QT pozwoli, że jednak przy tym sposobie wymowy zostanę, najlepiej się odnajduje.
1: Mhm. E, pewnie. No to wiesz co, ja chyba będę tak odpowiadał... E... Z uwagi przede wszystkim na, na moje doświadczenie, jak ja to widziałem do tej pory. Z mojej perspektywy ciekawą zaletą Qta jest to, że e, jako programista mamy naprawdę wachlarz różnych projektów dla e, różnych branż. E, mm. Tak jak wspominałem, z uwagi na nie tylko tą zawartość frameworka, o której wspomniałem, ale z uwagi też na e, inne cechy, jak na przykład wydajność, ta, ta wyjątkowa cross-platformowość z uwagi na niektóre elementy frameworka, które są dedykowane danej branży, jak na przykład dla Automotive są całe pakiety narzędzi i, mhm. i, i, i małych modułów, które właśnie są dedykowane tej branży. No to QD jest wykorzystywany w wielu branżach. No i przede wszystkim branża automotive. To znaczy obecnie w szczególności w nowych furach często pakowane są ekrany dotykowe. To jest, można powiedzieć, taki ogólny trend, że z desek zabierają, z desek rozdzielczych zabierają nam guziczki i wszystko pakują w soft. No i między, między innymi kiedyś miałem, taką, kiedyś miałem taką listę marek, które wykorzystują albo wykorzystywały Qt'a i tam naprawdę cała topka marek samochodowych się znalazła. Ford, Mercedes, Tesla i tak dalej bazują albo bazowały właśnie na Qute. Akurat u mnie to najczęściej wykorzystywany był Qute do projektów medycznych. To znaczy, to znaczy był był na przykład zespół, który pracował. Nad, nad jakąś robotyką, nad jakimiś skanerami do ciała, nad czymś, co grzebało w człowieku. No ale doktor, lekarz musiał w jakiś sposób kontrolować to, co tam się dzieje i potrzebny był ekran. No i hmm. również do do takich celów Qt jest często wykorzystywany. No poza tym automatyka przemysłowa to znaczy podobny scenariusz że mamy jakąś maszynę, jakieś urządzenie i potrzebny jest jakiś ekran aby to kontrolować tutaj również Qt jest często wykorzystywany no i w dalszym ciągu również do typowych aplikacji desktopowych. Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, to Qt już nie jest taki popularny. No umówmy się, to jest technologia cross i rozwiązania natywne. Jak ktoś ma budżet, jak ktoś ma czas, zawsze będą lepsze. Ale Qt ma tutaj taką zaletę, że powiedzmy już mamy kupę kodu napisaną z wykorzystaniem C++ i Qt'a. No to i mamy zespół, który ma jakieś, jakiś zespół umiejętności, to wówczas bez potrzeby douczania się czegoś nowego, bez potrzeby angażowania innych ludzi, właśnie możemy też zrobić aplikację mobilną. To chyba nazywa się Companion App albo Companion Screen, i to też jest dosyć częsty case dla, dla tego frameworka tych różnych, trochę takich specyficznych branżach Qt jest często wykorzystywany z uwagi na to, że dosyć łatwo się go integruje z innymi, niższymi technologiami, to znaczy na przykład jeżeli chodzi o jakąś robotykę, o, o systemy wbudowane, to tam sporo pisze się w C i o ile osobiście w tym nie grzebałem, to już zdarzało się wykorzystywać e, biblioteki, narzędzia, e, które były napisane w C, no i z uwagi na to łatwo integrować e, aplikację nowoczesną napisaną w Qcie e, właśnie z jakąś robotyką, z jakimś sprzętem.
0: Jasne, myślę, że to jest wiele takich nowoczesnych zastosowań, czy wiele miejsc, które powstały stosunkowo niedawno, w których Qt też się odnajduje, ale chciałbym na chwilkę wrócić do tych pierwotnych zastosowań związanych właśnie z interfejsem użytkownika, bo tak jak tutaj po części też wspomniałeś, przy frameworku QT e narodził się język QML, który właśnie głównie do projektowania, do programowania interfejsów użytkownika jest wykorzystywany. Właśnie opowiedz może chwilkę o języku QML i do czego się go wykorzystuje.
1: Okej, okay, a zanim opowiem, to mogę opowiedzieć jedną anegdatę, bo, bo, bo mi się przypomniała odnośnie tych, tego wykorzystywania QT, a. to wspominałem o tej różnorodności projektu. To jest naprawdę bardzo fajne, bo e, oczywiście mam znajomych, którzy powiedzmy sobie programują w innych technologiach, tworzą jakieś aplikacje e, mobilne, e, webowe i, i zawsze e, wyczuwam w nich e, taką zazdrość, jak pokazuję im zdjęcia, albo opowiadam, że my akurat mamy e, w biurze, stoi u nas jakaś kierownica, którą dostaliśmy od klienta i musimy ją mm -hmm. e, zintegrować z, e, z innym z jakimś innym komponentem, napisać do niej jakąś aplikację z GUI, coś tego typu. Kiedyś e, mieliśmy taki case, że w tym samym momencie e, jeden zespół pracował nad czymś takim naprawdę awangardowym. To był interfejs użytkownika do drukarki 3D, która drukowała z z żywej tkanki i, hmm. i docelowo oni planują drukować na przykład ucho, al, albo, hmm. albo skórę, albo docelowo nawet inne organy. Hmm. I w tym samym czasie mieliśmy zespół, który pracował jakby nad zupełnie innym projektem, innego kalibru, mianowicie nad interfejsem do krajalnicy do mięsa. <głos> No źle.
0: Znaczy, ta, ta różnorodność może być oczywiście ciekawa. Z pewnością nie uświadczysz tego, no wiem, w standardowych projektach webowych, gdzie na przykład robisz tylko API do, do, do czegoś tam do Frontendu, prawda? Zda, dla niektórych to może być całkiem fajne oderwanie i całkiem fajna różnorodność do e, takiego rynku pracy, chciałbym jeszcze gdzieś tam na końcu może e, wrócić, a teraz jeszcze trzymając się właśnie tych bardziej technicznych aspektów, to zaczęliśmy o języku e, QML, więc e, dokładnie. Czym on jest?
1: Ok, no to jeżeli chodzi o, o QML-a, to to jest deklaratywny język programowania. To znaczy, jeżeli, jeżeli wierzyć definicjom z Wikipedii, co to jest deklaratywny język programowania, paradygmat, no to można powiedzieć tak, że staramy się opisać efekt, który chcemy osiągnąć, a nie, a nie sposób, w jaki chcemy to osiągnąć. Sam QML, hmm. powiem Ci, że on przypomina e, swoją składnią e, taki mix e, JSON-a, e, e, i, i CSS-a. E, hmm. sa, sama składnia jest dosyć, powiedziałbym, taka wygodna e, w e, obsłudze. E, QML ma to do siebie, że że dosyć szybko rośnie, dosyć szybko się rozszerza, więc o ile łatwo, bardzo, bardzo łatwo wejść w QML-a, to oczywiście potrzeba trochę skilla z czasem, aby, no jak to w każdej technologii, aby być...
0: Mistrzem, osiągnąć mistrzostwa jakieś tam.
1: Tak, tutaj. tak, tak, to mam na myśli.
0: Używa się go do programowania... UI, tak?
1: Tak, tak. Zdecydowanie do, do, do user interfejsów, do interfejsów użytkownika. Tam też obecnych jest wiele konceptów, mechanizmów, które są obecne w samym Qt, jak na przykład sygnały, sygnały i sloty. Jest taki system properties. To jest jakby taki wygodny, dosyć koncept, który. Pozwala na tworzenie bindingów, połączeń między właściwościami jednego obiektu a drugiego. To znaczy, powiedzmy, jednemu obiektowi zmienia się kolor, to drugiemu zmienia się w tym samym czasie bez potrzeby pilnowania tego, mm -hmm. aby tak było. QML-a można e, dosyć swobodnie mieszać z C. -em. I to jest też bardzo ciekawa opcja, bo e, powiedzmy sobie, że, e, że mamy aplikację w QML-u. Tak, na dobrą sprawę, to e, zespół odpowiedzialny za Qta udostępnił e, dos wiele narzędzi obecnych w samym e, Qt do QML-a, więc do pewnego stopnia można pisać aplikację mobilną, powiedzmy, dajmy na to, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem um, QML-a. Hmm. E, powiedzmy, że mamy taką aplikację, która gada z jakimś krudem, prawda? Hmm. E, I wyświetla, e, wyświetla nam e, informacje. To coś takiego można na luzie e, napisać tylko i wyłącznie w QML-u, bez potrzeby angażowania to w to C++. No, ale dobrą praktyką jest mimo wszystko separacja logiki, logiki biznesowej i UI. Z tego względu na przykład ja za każdym razem jak robię aplikację, to jak tylko jest coś, co się wpisuje w taką szeroką definicję logiki biznesowej, to piszę to w C++, a mhm. jeżeli chodzi o UI, to tam pozostawiam właśnie Rysowanie wszystkich obiektów, reakcja na jakieś działania, animacje, tego typu rzeczy. I to naprawdę działa w bardzo przemyślany sposób. Jeżeli chodzi o najnowsze wersje Qt w Qt 6, rejestrowanie typu klasy w C++ jako typ w QML-u, który można wykorzystywać w QML-u dosłownie tak jak każdy inny typ w QML-u, jest banalnie proste. Można tak naprawdę podzielić zespół na, na takich, co lepiej się odnajdują w QML-u, na takich, co lepiej się odnajdują w C++ -ie. i ci od QML-a będą mieli wygodne, znane im API, znane im, znaną im składnię, do operowania na de facto obiektach C++owych. Może jeszcze w tym kontekście powiem, że robi się tak, nie tylko z uwagi na tą separację, ale często jest też tak, że trzeba aplikację z czymś zintegrować. Albo to może być jakaś e, zewnętrzna zależność, albo to może być jakaś funkcjonalność Qt, która nie jest obecna w QML-u, hmm. albo to może być coś w e, w C, a to może trzeba uruchomić jakiś skrypt, a, a być może też Qt udostępnia taką e, możliwość, że uruchamiamy kod w Java, na przykład jak mamy coś natywnego do uzyskania na Androidzie, albo w Objective-C, jeżeli mowa o, o Macu albo o iOSie, no i w, również w takich sytuacjach pisze się to w C++, komunikuje się z tą warstwą natywną i wywołuje z, z QML-a właśnie, tutaj wiele razy
0: podkreślałeś tam cross-platformowość i też możliwość połączenia QT z innymi zastosowaniami, technologiami, bibliotekami i tak i tak dalej. Myślę, że to tak gdzieś jest tam w tym DNA QT, żeby właśnie w ten sposób cross-platformowy działać. Wspomniałeś też o tym, że rozwiązania mobilne to jest ten obszar, w którym ten framework może znaleźć zastosowanie. No właśnie, jakbyś to porównał do, no co by nie mówiąc bardziej popularnych rozwiązań typu Flutter czy, czy React Native.
1: Swoją drogą popełniłem taki wpis na bloga, w którym porównywałem właśnie Fluttera, React Native'a i Q't. i w ramach przygotowałem, w ramach pracy nad tym napisałem i prosta aplikacje w tych wszystkich technologiach i, i zrobiłem jakiegoś szybkiego benchmarka mhm. Moje zdanie jest takie, że oba te frameworki React Native i Flutter, one wygrywają, jeżeli chodzi o popularność i to jest ważna rzecz, prawda, bo, mhm. bo dzięki temu łatwiej znajdzie się wsparcie do projektu, łatwiej się znajdzie jakąś informację, której się szuka, być może próg wejścia jest łatwiejszy, bo jest więcej tutoriali, społeczność jest żywsza i one zdecydowanie wygrywają, jeżeli chodzi o ten aspekt. Jeżeli chodzi o same wsparcie dla mobilek, to powiedzmy sobie, że gdybym miał zerową wiedzę na temat wszystkich tych trzech frameworków i miałbym do napisania aplikację, która będzie tylko i wyłącznie mobilna, to Zdecydowanie wybrałbym albo React Native, albo e, Fluttera e, z uwagi na to, że one mimo wszystko skupiają się na tych e, rozwiązaniach e, mobilnych. No i siłą rzeczy, e, jeżeli oni fokusują się na czymś, e, no to najprawdopodobniej będą w tym lepsi. E, Qt mimo wszystko pracuje e, na wielu obszarach, e, ma znacznie e, szerszą e, paletę e, zastosowań. No, ale mimo to dosyć wygodnie tworzy się aplikacje w Qcie na mobilki. Ja bardzo sobie cenię możliwość prostej integracji pomiędzy właśnie kodem w Qcie, a kodem w powiedzmy Java, na no, Androida, albo w Objective C, bo czasami tak jest, że trzeba napisać coś cross, coś, coś natywnego, ale już i jeżeli chodzi o, o szersze zastosowanie. Powiedzmy sobie na przykład teraz Flutter aspiruje również do desktopów, prawda? Albo tak. o, ostatnimi czasy również do... E, próbuje e, coś robić, jeżeli chodzi o e, urządzenia wbudowane. No hmm. i tutaj e, wydaje mi się, że takim... Z, Zdecydowanym czynnikiem na korzyść QTA jest to, że, no, że on jest dojrzały, jeżeli chodzi o to. Ja zawsze jestem zwolennikiem tej teorii, że powinno się wybierać e, nudne rozwiązania, to, zna, to znaczy takie, takie właśnie, e, które są już e, na rynku dawna, e, nie, nie eksperymentalne. tak mm. tylko... Dla przykładu powiem, że Flutter jest oficjalnie wspierany na, na, na desktopach, ale już na, na przykład najważniejsza z punktu widzenia Fluttera zależność, czyli Firebase, do niedawna, nie wiem jak jest teraz, bo nie sprawdzałem, nie był dostępny na Windowsie. A, a mimo mhm. wszystko Flutter jako sam framework jest dosyć mały. Tam jakby ten trzon funkcjonalności jest dosyć mało, mały i ludzie e, opierają się e, na, e, na, na zależnościach. E, no i to jest problemem w momencie, gdy chcemy dodać platformę e, i mamy taką zależność, która jest e, rozwijana przez e, no, kogoś z zewnątrz, no i on nie ma, nie zapewnił wsparcia dla tej e, platformy. E, jakby musimy, mamy wtedy wybór albo, nie wiem, jakoś kontrybuować do, e, do tej paczki, albo, e, albo znaleźć inne rozwiązania. E, pojawiają się takie problemy, a z uwagi na to, że Qt ma wiele modułów, e, to możemy liczyć na to, że dodawanie kolejnej platformy, kolejnej funkcjonalności przyjdzie nam e, łatwiej. No ale przy tym wszystkim ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem teorii, że powinno się wybierać takie rozwiązania nudne albo takie, które się zna. To znaczy, jeżeli mamy zespół, który właśnie robił aplikacje desktopowe w qt w C++, macie aplikację mobilną do zrobienia, śmiało możecie wszystko zrobić w QC właśnie. Okej, okay, tak jesteśmy tutaj już w
0: tym wątku doboru rozwiązań, odpowiednich rozwiązań do danego problemu, to może chciałbym zapytać Cię na bazie doświadczeń z wcześniejszych projektów, czy nie wiem, jesteś w stanie na przykład stwierdzić albo powiedzieć, kiedy QT będzie dobrym rozwiązaniem w, w danym projekcie, kiedy może lepiej darować sobie wybrać inne rozwiązanie?
1: To idąc tym tropem, to będzie. W dużej mierze zależało od samego projektu i od palet, i od palety platform, które planujemy wspierać. I od naszego budżetu i od czasu, który mamy. <grym> w, w przypadku QTA to zdecydowanie na jego korzyść działa ta szeroka cross-platformowość. Ja nie znam innego frameworka, który wspiera tyle platform naraz, bo poza, poza tym wsparciem dla mobile, dla desktopów to są systemy wbudowane, tak zwane real-time operation systems, są mikrokontrolery i szereg platform sprzętowych, które wspieram i nie ma drugiego takiego frameworka, bo przynajmniej ja nie znam takiego, który tyle platform by wspierał. No ale hmm. pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy co, 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 co nas to obchodzi, że Qtada da się uruchomić na jakimś mikrokontrolerze. Równie dobrze możemy mieć budżet, mieć kasę, mieć czas na to, aby natywnie rozwijać aplikacje na iOS i na Androida, bo to są dwie jedyne platformy, których, których potrzebujemy. Ponownie taką swoją poradę bym krótko podsumował tym, aby wybierać jakieś rozwiązania, które się zna. Ale gdybyśmy już wchodzili w detale, to znaczy powiedzmy chcemy zrobić aplikację desktopową, to ja niezależnie od tego, czy to byłaby natywna aplikacja, czy, czy cross-platformowa, to, to wybrałbym Qta. Między innymi z uwagi na to, że nie zamykamy sobie wtedy powiedzmy, że mamy aplikację do zrobienia na Windowsa, nie? Mhm. Rozwijamy tą aplikację, rozwijamy, rozwijamy. Jak dodajemy jakieś zależności, to, do, do, to dodajemy zależności w C++. No i powiedzmy w pewnym momencie przychodzi do nas wymaganie, aby dodać wsparcie na, na Maca, bo, bo też jest spora grupa użytkowników i nie chcemy się na nich zamykać. No to wtedy trochę pracy i, i mamy aplikację przeportowaną na Maca. Więc jeżeli chodzi o desktopy, to niezależnie od tego, czy idziemy cross-platformowo od razu, czy, czy, tylko, czy tylko natywnie na daną platformę, to ja od razu, wybrałbym QTA. Jeżeli chodzi o systemy wbudowane, no, no tutaj też bardzo dużo zależy od, od wymagań samego projektu, bo czasami na przykład w Automotive to coś się robi z wykorzystaniem, już nie pamiętam, albo Unreal, albo Unity, bo mm -hmm. być może mają lepsze wsparcie dla 3D, czasem czasami miesza się jedno i drugie. Także dobrze jest spojrzeć na, na, na jakieś takie wymagania projektu, na, na jakieś zależności. Przykładowo w, w tej branży medycznej to Q też jest dość, dosyć często wybierany e, z uwagi na to, że jak już są jakieś zależności, to one są właśnie w C++ albo w C. Albo wiele bibliotek do e, 3D albo do procesowania obrazów jak OpenCV, e, OpenGL, e, VTK e, hmm. i różnego e, tego typu e, rozwiązania również są w e, C++ e, i prosto i je wówczas integrować z aplikacją w Qt.
0: Dla tych osób, które no chciałyby się gdzieś tam zagłębić w ten świat, chciałyby się nauczyć właśnie tego frameworka, to co byś polecił, może jakieś źródła właśnie wiedzy, nauki dotyczące Qt i no też takie pytanie pewnie towarzyszące, które z pewnością się tutaj pojawi, czy trzeba mieć C++ w małym paluszku, żeby w ogóle do tej nauki Qt podejść?
1: Okej, okay, to może odpowiadając na, na, na pierwsze pytanie, to jeszcze pozwolę sobie na taką dygresję, że muszę przyznać, że na przykład React czy, czy Flutter to one mają jakieś, taki, jakieś takie przyjaźniejsze doświadczenie użytkownika, przy programisty w, w tym przypadku przy takim pierwszym kontakcie z z tymi frameworkami. Tak, prowadzą cię za rączkę i, i tak dalej. Jest, jest spora społeczność, tutaj dużo tutoriali. E, jeżeli chodzi o Qt, no to też łatwo jest Qt znaleźć, Qt pobrać, ale na przykład, o tym jeszcze do, dotychczas nie powiedziałem, ale Qt ma również e, płatną licencję. I oni mhm. dosyć agresywnie próbują e, ją e, wcisnąć e, swoim e, użytkownikom. To wynika z prostego faktu na przykład taki Google, który jest odpowiedzialny za Fluttera, to oni zarabiają na usługach, prawda? Oni zarabiają na, na sprzedaży swojej chmury, na, na API do Google Mapsów. Oni zarabiają w ten sposób. A Qt zarabia właśnie na licencjach. Stąd wynika różnica. Ale mimo wszystko prawie cały framework Qt jest dostępny do wykorzystania w projektach komercyjnych za darmo. No, tylko że mimo wszystko, jak się wejdzie na stronie, kliknie się download, no to pierwszy, pierwszy button do pobrania to pewnie będzie jakieś buy albo try free for 30 mhm. days albo coś takiego. Mhm. E, i, I trzeba zeskrolować pół obrotu kółkiem myszki niżej, aby, aby, aby kliknąć przycisk go open source. No ale już jeżeli chodzi o jakieś takie materiały do nauki, no to tutaj też jest pełno kursów na na, na Udemy i jest kilka na, na YouTubie. Sam Cute pracuje Częściowo przy współpracy ze mną nad centrum edukacyjnym, gdzie właśnie będą znajdowały się materiały wideo, kursy dotyczące tego, jak zacząć. U mnie w firmie też będziemy pracować nad własnym darmowym kursem na YouTube, który planujemy wypuścić pod koniec kwartału, także będzie pokryło takie w naszym rozumieniu taką esencję tego mm. frameworka, także być może warto mnie śledzić, bo pewnie wrzucę jakieś info o tym no ale tak jak w przypadku każdej technologii to można sobie oglądać tutoriale, ale to trzeba kodować, tak. prawda?
0: Mm -hmm. praktyce jasne.
1: Ok, a odpowiadając na Twoje drugie pytanie, to uważam, że, że nie, że nie trzeba mieć C++ w małym paluszku, hmm. aby, aby z Qtem zacząć. Powiedziałbym nawet i znam ludzi, którzy zaczynali z Qtem bez znajomości C++, no, i co prawda, z czasem wychodziło tak, że, że nie wiem, jakiś aspekt zarządzania pamięcią był im obcy mhm. i coś się wykrzeczało, ale to wiesz, to nie jest nic, co nie, co nie zostanie złapane w review. To nie jest nic, co nie wyjdzie, to nie jest nic, co nie dałoby się wygooglować. Mhm. Tak, de facto to nowoczesny C++ w połączeniu z Qtem w moim odczuciu są bardzo przy, przyjaznymi dla, dla programisty mhm. językami. Okej, okay, Łukasz, myślę, że fajnie tutaj powiedziałeś o
0: historii, zastosowaniach, budowie tego frameworka, zastosowaniach takich cross-platformowych, co jest pewnie tutaj bardzo mocną właśnie stroną QT. Powiedziałeś też o sposobie nauki. Myślę, że żeby dopełnić jeszcze obrazu, to trzeba by powiedzieć, jak wygląda rynek pracy, czy w ofertach pracy pojawia się taki wymóg jak framework QT, właśnie jako też osoba zatrudniająca, powiedz jak to widzisz.
1: Tak, jeżeli chodzi o, e, być może na początku szerzej, jeżeli chodzi o, o C, to ja absolutnie widzę naprawdę szereg ofert, one, one są widełki są naprawdę fajne i nie ma co się dziwić tym bardziej, że wiele projektów starszych zostaje przeniesione na, na C++ właśnie mhm. albo C++ jest też wykorzystywany w jakiś takich bardziej niszowych bardziej takich technicznych, specyficznych rozwiązaniach i takich ekspertów też często potrzebują, że tam jest C++ ale do mhm. tego dobrze, jakbyś się znał na, na procesowaniu dźwięku przykładowo. Qt mhm. też bardzo często się pojawia w wymaganiach, bo nie, nie tylko, że jesteś C++ developerem, ale fajnie, gdybyś znał też Qt, bo czasami robimy coś w tym narzędziu, ale też pojawiają się oferty na stricte Qt albo QML developerów. Mhm. Ja, my właśnie jak rekrutujemy, to do pewnego momentu rekrutowaliśmy w ten sposób, że docelowo szukaliśmy Qutowców, owców ale po, ale po czasie zrozumieliśmy, że dosyć szybko c jest w stanie dorzucić do, do swojego skillsetu qt i, i takich teraz zatrudniamy. Także, jeżeli chodzi o rynek pracy, no, to jest dobrze, co mogę powiedzieć.
0: <śmiech> Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy zamykać naszą rozmowę. Łukasz Kosiński z firmy Style Studio był moim gościem. Rozmawialiśmy o frameworku QT. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą, za Twój czas.
1: Ja również dziękuję, Krzysiek za to, że mnie zaprosiłeś i chciałbym wszystkich zachęcić do tego, aby dali Qtowi szansę i być może więcej poczytali.
0: Właśnie, dla tych osób może Łukasz powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, albo gdzie możemy odesłać właśnie osoby zainteresowane poszerzaniem i swoich swojej wiedzy, ale też może zainteresowanych ofertami pracy
1: to jeżeli chodzi o, o polskie materiały, to um, mam bloga po polsku binarnie.pl. Ja go prowadzę z taką różną, przyznam szczerze, częstotliwością. Nie jestem tutaj taki systematyczny, ale jeżeli chcecie trochę o, o kwicie poczytać, to tam znajdziecie. Na stronie mojej firmy safemyślnikstudio.com również e, znajdziecie sporo o samym Qcie, e, przede wszystkim na blogu. I jak tylko e, coś się e, dzieje, jeżeli chodzi o jakieś takie e, nasze akcje e, w kierunku e, też e, Polskiej scenie Cute, to wrzucamy info, czy to na naszym firmowym LinkedInie, czy ja też na swoim LinkedInie do, dosyć aktywnie działam, więc, więc tam możecie zaglądać. I Jeże, jeżeli mogę, to to się pochwalę, że Aha. zostałem wybrany na za 2022 rok na Cute Championa. To jest taki tytuł, który inni Cute Championi dają osobom, które jakoś się wyróżniają. Mm -hmm. Ja na przykład dostałem w takiej kategorii ambasador, to znaczy, że po prostu reklamuję Quta. Ja, ja słowo daję, że, że mi za to nie płacą, także, <laughs> także, także, po prostu to wynika ze szczerej, ze szczerego entuzjazmu i mojej sympatii do tego narzędzia.
0: No i tutaj myślę, że w tej rozmowie doskonale kontynuujesz tą misję, także też oczywiście Ci gratuluję tego tytułu. Te linki, o których powiedziałeś, zawrę oczywiście w tace do odcinka, żeby łatwiej było sobie trafić. No i co, ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia i wielkie dzięki jeszcze raz.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków a już teraz, zgodnie z tym co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a to był odcinek podcastu IT o frameworku QT. Zapraszam
1: do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!